0: François Bess lieutenant de Mérine et roi de l'évasion. Bess comprend qu'il doit se faire oublier. Il se cache en Espagne. Il continue cependant ses hold-up, dont un dans une bijouterie durant lequel il se déguise en prince arabe. Il sera rattrapé par la justice à la suite d'une histoire de faux dollars en juillet 1982. Un patron de bar le dénonce. Sa sœur déménage et s'installe à proximité de sa prison. Elle lui présente sa belle-sœur, Marie-Ange Checa, alors âgée de 15 ans. Elle deviendra sa compagne à sa sortie de prison. Noël rédige pour François ses confessions qu'elle publiera sous le titre « Mémoire d'un bandit d'honneur ». Les Espagnols connaissent la réputation de fuyard de Bess et le changent régulièrement de prison, de peur qu'il n'ait assez de temps pour en trouver les failles. Mais c'est justement pendant l'un des transferts le 6 février 1983, qu'il va retrouver sa maîtresse de toujours, la liberté. Dans son fourgon carcéral, il est menotté, mais la clé est dans sa bouche. Il se libère, déclenche une bagarre qui provoque un accident et s'enfuit avec d'autres détenus. C'est sa sixième évasion. François Bess veut revenir en France. Un simple contrôle des douanes va compromettre son retour. Il se présente à 8 heures du matin au poste frontière de Cerbère avec des complices. Dans un des sacs se trouvent d'autres passeports et des balles de revolver. Bess sent qu'il va se faire coincer. Il sort son arme et la montre au policier. Sans vraiment le menacer, il lui fait comprendre qu'il vaut mieux les laisser passer. Pour couvrir leur fuite, les complices veulent prendre une douanière en otage. Le policier s'interpose et demande à prendre sa place. Les malfrats acceptent. Bess prend la direction du parking souterrain le plus proche. Il s'agit de celui situé en face du palais de justice de Perpignan, à une heure de route. Bess abandonne son véhicule dans le parking Arago. Au préalable, il enchaîne le policier à l'intérieur et lui glisse. Petit, tu seras récompensé pour ce que tu as fait. Les brigands prennent un nouvel otage un chauffeur de taxi et son véhicule. En sortie de ville, ils enlèvent tout signe de reconnaissance à la voiture et changent les plaques d'immatriculation. Ils en font une Mercedes classique avec des plaques allemandes qui remontent vers la capitale. Le chauffeur est libéré au bout de deux jours à la gare d'Austerlitz. Bon prince, Bess a glissé dans sa poche un billet retour pour Perpignan. À Massy, Bess attaque un fourgon blindé. La presse le voit dans tous les coups. On lui suppose même une alliance avec le gang des Postiches, qui partage ses convictions idéologiques mais demeure violent. Lors d'une attaque du Crédit Lyonnais à Paris le 14 janvier 1986, la bande laisse deux morts sur le trottoir, un de leurs membres et un policier. Cela ne ressemble pas du tout aux méthodes de Bess. Pourtant, le 23 novembre 1986, il organise avec Jean-Claude Misquin l'évasion italienne d'André Belaïch, autre membre des Postiches, avec un hélicoptère volé à la Croix-Rouge. Il pose l'hélico dans la cour de prison de Rome et emmène Belaïche ainsi que son codétenu, un braqueur italien affilié à l'extrême droite, Gianluigi Esposito. Une fois reparti, l'hélicoptère se pose sur un terrain de football en plein match. Les spectateurs croient au tournage d'un film. Personne ne fait rien et les hommes s'échappent sous le regard de tous. C'est le jour où Bess disparaît. Certains évoqueront son suicide, d'autres un règlement de compte. Toujours est-il que plus aucun braquage ne lui ressemble et que personne ne le voit plus. Sa mort arrange bien les services enquêteurs qui n'ont plus besoin de le chercher. Le silence total dure dix ans. C'est en décembre 1993, lors d'un contrôle de routine à Damazan, Lot et Garonne, couple désarme des gendarmes avec un sang-froid extraordinaire. Jean Sassot, chef d'escadron, se souvient qu'ils étaient déterminés. Le numéro du permis de conduire a été enregistré et malgré la destruction de l'ordinateur de bord, l'information ressort. Il s'agit de celui d'un jeune Charentais, proche de François Besse. Un mois plus tard, à Cognac, la mère de François décède. Les gendarmes savent que s'il est dans la région, il viendra aux obsèques car elle représentait beaucoup pour lui. Ils l'attendront, en vain. Mais la banque populaire de Cognac est braquée à deux reprises à quelques semaines d'intervalle, puis le supermarché local. Une petite frappe est arrêtée et balance l'adresse d'une planque à Angoulême. François Besse se ferait appeler Jacques. La police perquisitionne l'appartement. Il n'y a personne, mais il trouve des armes, des faux papiers et une empreinte de Besse. On trouve également des échographies de femmes enceintes. Le sachant fidèle à ses proches comme à ses racines, les enquêteurs se frottent les mains. Deux mois après, la compagne de Bess se présente à la maternité de Carcassonne sous un faux nom pour accoucher. Chambre 19, le 1er mai 1994, vers 2 heures du matin, naît une petite fille, Charlène. Dès le lendemain matin, la mère et l'enfant ont disparu les habitudes et assurances de baisse vont être chamboulées. La vie de père de famille n'est pas si simple lorsque l'on est en cavale. Un réseau d'écoutes téléphoniques se tisse jusqu'à le débusquer au Maroc. Un mandat d'arrêt international est lancé. En septembre, des policiers français le retrouvent à Tanger, mais il parvient à leur échapper. En novembre, la police marocaine obtient un tuyau. Ils déjeunent au petit restaurant le Gagarine. Ils entrent le cerne et l'arrête. Il n'oppose aucune résistance et n'est même pas armé. À son domicile, ils arrêtent sa compagne et leur bébé. La perquisition nourrit tous leurs espoirs, de l'argent, des faux passeports, des armes et des munitions. Bess est incarcéré à l'isolement dans la prison de Tanger. Il se confie alors à son avocat marocain. Il veut changer de vie et s'intéresse à la religion. Il voudrait se convertir à l'islam. Selon la culture marocaine, on est obligé de croire quelqu'un se proclamant musulman. Beaucoup accuseront Bess d'avoir prétendu cela pour attendrir les juges marocains ou dans le but de préparer sa septième évasion. Son avocat le trouve sincère. Il veut créer un environnement de bonheur autour de lui et sa famille. Bess l'anguille comparé devant le juge avec sa compagne. Il est condamné à sept ans de prison pour association de malfaiteurs et trafic de drogue et cinq ans de plus pour détention d'armes. Deux mois après, il sera gracié par le roi du Maroc pour permettre son extradition. Le couple est transféré vers Paris le jour de la Saint-Valentin, 1995. C'en est fini des fuites et cavales. Maintenant, il faut payer. Le tribunal d'Angoulême le condamne à l'automne 1996 à cinq ans de prison. Marie-Ange prend 18 mois. La cour d'assises des Charentes juge les dossiers de deux braquages et l'agression des deux gendarmes de Damazan. Philippe de Cône est une nouvelle fois son avocat. Il découvre un client transformé, mûri et réfléchi, apaisé par sa vie de famille. En prison, il s'est marié avec Marie-Ange. Où qu'il aille, un escadron le suit. Lors des transferts, le GIGN est là. Dans le bureau du juge, une garde rapprochée veille. Mais Bess veut affronter ses péchés, être jugé pour les crimes qu'il a commis, mais aussi, et il le dira, pour l'homme qu'il est aujourd'hui. Il convainc l'ensemble de la cour, le président, les jurés. Pourtant, l'avocat général Joël Guiton est plus sévère dans son jugement. Pour lui, Bess reste un criminel, sans rien de romantique ni d'admirable, il requiert 20 ans de prison. Les jurés, sous le charme du bandit d'honneur, le condamnent à 8 ans. Il sera incarcéré à Gradignan. Alain Delon rendra visite à Bess et deviendra le parrain de sa fille, Charlène. François est donc incarcéré au QHS de Gradignan. Sa santé psychologique se dégrade. Il est à l'isolement complet. Le psychiatre rend un rapport tranché et obtient que l'on améliore quelque peu ses conditions de détention. En juin 2002, devant la cour d'assises de Paris cette fois, s'ouvre le procès pour quatre braquages, prise d'otages et évasion, notamment aux côtés de Mérine. Le président du tribunal interdit toute caméra dans la salle. Maître Henri Leclerc sera son avocat. Il est tout de suite impressionné par le personnage qui reconnaît presque tous les faits qui lui sont reprochés et qui porte un regard sincère sur ce qu'a été sa vie et ce qu'elle est devenue. Pour mettre le clair, Bess est déjà guéri de ses crimes. Philippe Bilger est désigné par la cour comme avocat général. Dès les premiers jours du procès, tous se demandent si l'attitude de Bess est feinte ou s'il est véritablement ce nouvel homme qu'il s'évertue à montrer. Est-il un comédien hors pair ou a-t-il vraiment changé Durant quinze jours, en habit noir et blanc à Colmao, il va démontrer son regard nouveau sur ces crimes commis par cet homme qu'il n'est plus. Lorsque les anciens otages de Bess comparaissent, il demande la parole et commence par leur présenter ses excuses et leur demande pardon pour ce qu'il leur a fait subir. Tous ne lui pardonnent pas, les excuses ne font pas tout et les cicatrices sont là, encore douloureuses, trente ans plus tard. François Besse reconnaît devant tous que la violence est absurde, sale et laide. La plaidoirie de Maître Leclerc est une nouvelle fois magistrale, lui qui plaide ici depuis quarante-sept ans. Le temps lave, éloigne, atténue le bruit du crime pourtant, mais le législateur n'a pas pensé à l'effacer par la prescription. C'est absurde, et l'absurde n'est jamais juste. Malgré les dix-huit années déjà passées en prison, dont dix dans les QHS, ce temps qui passe à expier une faute commise à 28 ans quand on en a 58, cet homme a trouvé la sagesse. Juger un criminel, mais aussi un sage. Les derniers mots avant les réquisitoires seront pour François Bess. J'accepte la sanction. Elle est nécessaire et justifiée. La société l'attend. J'accepterai votre décision et je ne ferai pas appel. Je considère que j'ai été bien traité. J'ai eu la parole. Vous m'avez posé des questions très fortes. J'ai eu l'occasion de rencontrer des victimes. J'ai intégré en moi que j'ai pu faire du mal et que je me dois de réparer. » L'avocat général lui-même sera convaincu que l'homme a changé. Il demande 13 ans. Les jurés en donneront 8 et confondront toutes les peines en une seule. François Bess est finalement libéré le 27 février 2006 avec son baccalauréat en poche, obtenu à 53 ans, un diplôme de technicien du son et un doc de philosophie. Aujourd'hui encore, François Bess pratique la méditation, le yoga, et milite en tant qu'encadrant social dans une association de réinsertion de délinquants. En juin 2019, il sort un livre, Caval. Si j'ai livré ce témoignage, c'est pour faire entendre à des personnes qui seraient susceptibles de s'emparer de leur devenir qu'elles doivent travailler sur elles-mêmes et modifier leur façon de concevoir la vie. La révolte, c'est super, à condition de pouvoir s'en sortir.